0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Ob es um Klimaschutz geht, um Staatsschulden oder um Schulen, immer wieder wird der Politik vorgeworfen, sich vor allem für die Belange der Älteren einzusetzen und die Interessen der jungen und der zukünftigen Generationen zu vernachlässigen. Fehlt es in unserer Demokratie also an Generationengerechtigkeit? Und wie könnte man sie herstellen? Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas hat sich über diese Frage Gedanken gemacht.
1: 2024 wählen wir die Abgeordneten des Europäischen Parlaments neu. Für Deutschland wird das mit einer Premiere verbunden sein. Die Europawahl 2024 ist die erste bundesweite Wahl, bei der 16- und 17-Jährige mitwählen dürfen. Rund 1,5 Millionen junge Menschen in Deutschland werden dann erstmals wahlberechtigt sein. Aber machen wir uns nichts vor, allzu groß wird der Effekt nicht sein. Dafür ist die Gruppe der 16- und 17-Jährigen im Land schlicht zu klein. Der Anteil der Wahlberechtigten 60 plus wird weiterhin mehr als doppelt so groß sein wie der Anteil der unter 30-Jährigen. Was also tun, um die Interessen junger Menschen an Wahltagen zu stärken? Man könnte über weitere Absenkungen der Wahlaltersgrenze nachdenken. Auf 14 Jahre, 12, 10 Allerdings wird man irgendwann einen Punkt erreichen, an dem die Sinnhaftigkeit zu Recht in Frage gestellt würde. Ein Säugling wird seine Stimme zwar problemlos laut erheben, aber vielleicht doch nicht gut am Wahltag abgeben können. Oder könnte jemand stellvertretend für den Säugling wählen, zum Beispiel die Eltern? Im Deutschen Bundestag wurden solche Forderungen nach einem Wahlrecht ab Null, auch Eltern- oder Familienwahlrecht genannt, schon zweimal verhandelt und letztlich abgelehnt. 2003 etwa hieß es in der Beschlussempfehlung des zuständigen Innenausschusses, schließlich könne weder erwartet noch kontrolliert werden, dass die Wahlrechtsausübung tatsächlich im Interesse der Kinder erfolge. Und in der Tat, die Vorstellung, dass manche Menschen am Wahltag mit mehr Stimmgewicht ins Wahllokal gehen als andere, ist mit dem Gleichheitsgrundsatz der Demokratie schwer vereinbar. Und was würde das für den Grundsatz der geheimen Wahl bedeuten? Müssten die Eltern mindestens ihren Kindern gegenüber offenlegen, was sie in ihrem Sinne getan haben? Das sind schwerwiegende Punkte, keine Frage. Zugleich muss man sagen, wir wissen nicht, wie Eltern für ihre Kinder abstimmen würden. Würden sie einfach der Partei ihrer Wahl mehrere Stimmen geben? Oder doch ganz anders abstimmen? Also zum Beispiel selbst die FDP wählen und fürs Kind dann doch die Grünen? Wir haben dazu einfach mal Eltern gefragt und sie zu einem Gedankenexperiment eingeladen. Wie würden sie für ihre Kinder abstimmen? Ergebnis? Drei Viertel würden einfach der gleichen Partei mehrere Stimmen geben. Etwa jedes vierte Elternteil würde für seine Kinder eine andere Partei wählen als für sich selbst. Allerdings muss auch diese andere Partei im Rahmen bleiben, also auch für die Eltern akzeptabel sein. Ob die Eltern für ihre Kinder eine andere Partei wählen würden als für sich selbst, hängt unter anderem davon ab, für wie wichtig sie das Thema Klimawandel halten. Eltern geben dann häufiger eine andere Kinderstimme ab, wenn sie dem Klimawandel eine mittlere Bedeutung zumessen. Eltern, denen der Klimawandel keine oder nur geringe Sorge bereitet, tun dies seltener. Und Eltern, die dem Thema eine hohe Bedeutung zuweisen, wählen ohnehin die Partei, der sie auf diesem Feld die höchste Kompetenz zutrauen die Grünen. Diese Partei wäre dann auch die größte Gewinnerin eines Familienwahlrechts, das hat unsere Befragung gezeigt. Nochmal, das ist vor allem ein Gedankenexperiment und macht deutlich, wären die Interessen junger Menschen stärker sichtbar rund um Wahlen, würden diese vielleicht etwas anders ausgehen. Wer wählen darf und wer nicht, ist eben nicht egal. Ein Elternwahlrecht halte ich dabei zwar nicht für die beste Lösung, um die Interessen junger Menschen stärker sichtbar werden zu lassen, aber... Das Verhältnis von Demografie und Demokratie bleibt trotzdem eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
0: Das war ein Kommentar des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.